0: 欢迎大家来到异类人生，在这里，我们邀请生活在艺术圈的朋友们，透过分享自身的经验与故事，发掘想象之外的惊喜。我是韦特，欢迎您的加入，让我们一起听听来自艺术人的声音。欢迎大家来到这一集的《异类人生》，我们将要聊到的是我们现在台湾非常日常的艺术盛宴。我们即要来谈艺术博览会的目前和幕后。我相信很多人多多少少都会听过艺术博览会，不管你有没有去过，或者你有没有呃真的亲临现场看过作品，参与其中。那艺术博览会其实在这几年对台湾整个艺术生态，甚至整个收藏生态都有非常大的改变跟影响。那我们今天就来聊一聊。呃，在艺术博览会的幕后，我们到底有一些有趣的事情跟一些小秘密。那我们欢迎今天的一起来参加我们讨论的 Ho 跟 Jenny。然后我们请两位是先自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Jenny， 我是巴塞尔艺术展的台湾代表，然后也是独立策展人
0: 。OK，Jenny、okay, 其实她在那个巴塞尔开始在台湾之后，就一直有参与在其中嘛。是对，所以其实我们今天很荣幸可以邀请她来跟我们讲一些。嗯、呃，我觉得跟国内的艺博会完全不太一样的一些性质跟状况。对，那 h o 这边
2: ，Hello， 大家好，我是 h o 那我是前化妆协会的执行总监，那目前的话任职一个非营利的基金会
0: 。OK， 其实你知道，就是这次邀两位来，真的主要是因为看上了两位在艺博会非常资深的经历。这样对，那我觉得，嗯、呃，因为其实大家对艺博会的印象可能每根不太一样，因为像我自己对艺博会的印象是比较像是就是。同学会，然后去之后，然后就是哎，欸、到哪这样乱乱动，对，然后就看到谁，然后你走在路上很小心，因为随时会被人家从后面扒头扒下去、啊，讲、欸、哎，你怎么也在这边？讲对，所以其实而且我印象超级深刻，我前面几年去艺博会的，比如像范博,還一博、还博，是我好像逛到最后都在找厕所，<笑><笑>然后就是就是人很多，然后非常的有趣，这样对。那对我们呃比较算是不算是工作人员来说，其实就有点像是呃。逛逛那种很大的市场，然后参加一个很大的派对，这样对。可是两位是派对的执行者跟那个算是主办方，这样对。所以我其实今天就很想跟你们聊一聊 ，OK？ 可能大家看到的艺博会之外的一些状况，这样对。那我想先请两位自我介绍一下，就是我们你们之前在艺博会是担任什么样的职务跟内容
1: ？好，我在巴塞艺术展担任的是台湾的贵宾代表、OK ，所以我面向的群众就是我们的贵宾。那在我们的展会呢，我们的贵宾通常不是就是所谓的，好像是首厂家、嗯，因为我们对贵宾有比较广泛的定义。Okay、呃，比如说艺术家、美术馆工作人员、策展人，嗯，或者是我们说在艺术圈有影响力的人，嗯 okay、甚至是艺人，那都会是我们的贵宾
0: 。OK， 所以你们接待这些贵宾，其实名单是在之前就会先拟定好这样子，然后先知道说 OK， 可能今天晚上会有哪些贵宾会来吗？还是说？
1: 我们有一个诶历、欸、史蛮悠长的这个清单<笑>名单，但是這個名单我们可能就是一阵子都要不定期的再去更新它，他更新它、okay,。其实
0: 跟蛮多画廊蛮像，因为据我所知，蛮多画廊都有自己口袋的藏家名单。然后其实像我之前听过，就是 OK 他们要办什么展览时候，就会先问一些比较重量级的藏家说：“哎、欸，这样类型的艺术家或艺术作品，你们喜不喜欢？”对，变成你知道，变成这种隐藏的。评审机制这样子 ，OK。
1: 但我觉得在整理名单的时候，可能等一下 Ho Ho 也可以分享，嗯、就是会看到画廊生态很多很有趣的事情 ，OK。据说可能有一些、嗯，呃，有些人他可能某几年很热衷收藏，对，然后之后可能又觉得，哎、欸，这个可能不是他的主要兴趣，然后就可能又不见了，又不见了，对，所以就还蛮有趣，是一个生态的反应
0: 、嗯。对，其实。我们之前有遇过这样子的状况，就是有几个，比如说藏家的大哥啊，或是一些前辈，其实就对我们很好。我还记得有之前有认识一个是在医学那個、医学界的前辈藏家，那他也是哇，生就是就是之前每次来都会送我们很多吃的什么什么，可是突然有一阵就不见了，对，然后就真的就找不到，然后大家都想，哎、欸，那个谁谁谁怎么了这样？可是就你就知道他其实就是可能很多人是单纯就是 OK， 我很不想不想收了，不想玩了这样。对，就的确会有这个状况。那后后呢？你在那个台北义博主要是负责什么样的职务
2: ？好，我在台北义博里面主要是做呃执行总监。那他的位置其实就是做一个统筹的工作。嗯 okay. 那大家千万不要忘记，其实义博会它是呃很多很多人，还有很多很多部门一起共同完成的一个计划。所以其实我们这边只是一个中间小小的角色，嗯、就是说协助或是辅助大家在。呃，既定的行程里面完成各自的任务，然后最后在展会开展的当天， okay. 然后一直到结束那天，顺利的把它完成跟落
0: 幕。OK， 你们这样前前后后，你们个别比如说执行过几届的艺博会
1: ？我大概差不多有十届左右，十
0: 届哇，浩、嗯、浩是吗
1: ？我们我
2: 这边的话，大概有、嗯、呃。四点五届，但是因为我们
0: 点
1: 五届是怎么来的？
2: 画廊协会它每年度都会有三到四场艺博会
0: ，对
1: ，所以我们
2: 有点是加成的效果。Okay. 我们是密集式训练。这几
0: 年我真的觉得艺术家不是在参加艺博会，就是在准备艺博会的路,的路上。对啊，是
1: 因为现在艺博会真的蛮多的、嗯，不管是国内还是国外都是、嗯
0: 。对啊，那其实会这样演变，我觉得它就是有它的一个历史的状况。对，那。呃，两位既然其实对艺博也蛮熟的，那是跟我个分享一下，说你们所知道为什么？哎、欸，跟大家听众科普一下，现在艺博会的一些历史沿革这样
2: 。好，那在呃 ，Jenny 分享比较国际面向之前，嗯、我这边也先分简单分享一下呃国内的状况好了。那其实化妆协会的艺博会，它是我们大家可以说它是亚洲最早。然后设立，而且是面向国际的一个艺博会。是，对，他，其实跟画廊协会设立是同一年，就是一九九二年、嗯。设立的时候，他就第一年度就开始有艺博会的形成。那这是他有趣的地方。那它当时的宗旨其实就是想要促进这整个艺术市场嗯的那个融洽跟它的市场性。对、嗯。那直到他过几年之后，就开始有慢慢有国际的画廊参展。嗯，对。所以说，历史到现在已经蛮悠久。那明年度其实就是二胎配的三十周年，对， okay. 然后今年是那个化廊协会的二十九了，然后所以其实说这时间其实也蛮蛮漫长的，嗯、然后累积了不少的资源这样对，因为其实像前阵
0: 才结束台北艺博会、嗯對，对，其实这今年的我觉得它整个规模跟来的那个参展的伊朗还蛮多的、嗯，而且的确有感觉到其实每一年那个，当然除了疫情之外啦，就每一年的国外的。这一档其实一年有比一年多，就是我们那时候，其实是所,所以其实我们常去艺博会玩的时候，都主要是想要看一些国外的艺术家有趣的东西，对，對對對因为平常你看不到这样。
2: 对，但那这蛮可惜，因为疫这几年疫情的关系、嗯，所以真的是减少很多，不论是国外的画廊啊，或者是国外的藏家呀、啊，或者是一些艺术单位来台的机会。嗯所以，我相信过呃明年或是后年，应该状况会好很多
0: 。对，希望大家可以健健康康地等到那个时候。没错。对
2: 。<笑><笑>對啊
0: 、OK。然后
2: 继续就是刚刚讲到国内部分、嗯，那其实画廊协会我觉得可以说是国内艺博会的，就是起头啦，起源。那继续这样子发展下来之后，就开始慢慢有像是饭店型博览会，嗯，然后慢慢变得非常非常多。然后以及后来有这种主题式的艺博会、嗯，主题是像是、呃、有一些是版画类型的、啊、或者录像啊，或者是一些特定主题系列的艺博会。那其实这些都还蛮有趣的。嗯
0: 、OK， 那你觉得比如说像我知道除了艺博之外，其实像近几年饭店博览会其实也是非常的夯这样子。对，那、呃、我相信可能很多很多听众可能也不太了解，就范博跟艺博差别在哪边？你可,可以稍微介绍一下他们的区别
2: 。我先简单介绍一下。嗯其实，饭店型博览会最早的源头它是拉丁美洲那边出来的，因为当时它就是为了降低那个、哦、呃产参展的成本。对。但是这个这个形式呢，反而是到亚洲把它发扬光大，因为因为它亚洲人就是会省钱、啊。啊、不要节省嘛！<笑>不要在开玩笑，我们也是聊专业的，好吗？对。那大家发现说，哎、欸，其实把这个。饭店的场域租下来，然后放作品进去，它可以达到很多很好的效果，因为它同时达到像是观光啊，嗯、对，哦，然后艺术品交流啊，或者大家就是当地旅游的那个这个兴盛的感觉、嗯，所以我觉得它大家会觉得说效果其实蛮不错，然后成本又是比较低的，对，所以大家可以稍微注意到，呃，有时候像这种展板式的大型的艺术会，它可能会在一个。一个国家或者城市的那种首都的地方， okay. 但是饭店型的，它可以在各个它觉得可以有发展潜力的地方、嗯，对，像是比如说哦，你说台中啊、台南、高雄，甚至像新竹，哦，有科学园区、嗯，就是这样子的人才的地方，它都会愿意去尝试去开发
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯、因为其实泛博他给我的感觉跟亿博又其实又蛮不一样的，我觉得他不管是年龄层或是。去参与的方式就差很多，而且我相信饭店应该也会蛮蛮开心，可以办这样的活动吧。通常对、啊、<笑>我自己在逛饭博
1: 的时候、嗯，我觉得它有一个特别不一样的感觉，是我觉得它特别适合新入门的收藏家、嗯，因为它有一个我已经帮你把艺术品放在家里的感觉，對所以特别一个居家的感觉在饭博里面，我觉得会吸引到就是呃我们一般藏家之外的观众，是
0: 因为其实很多人可能在晃了，他会很难想象说。这样的话拿回我家到底会长什么样子？而且很多人很怕
1: 走进去
2: 画廊，或者走进去展版型艺博，我遇到过蛮多人。对，大家就觉得说，哎、欸，我走进去饭店那个感觉氛围都不一样、嗯，好像变得很亲近。而
0: 且你会发现作品就在厕所里面，<笑>好像哎、欸，对，好像我们家也可以哈。<笑><齁><笑><笑>而且
1: 会特别敢问价钱
0: ，对对，就是说、就是、这我
1: 应该可以买得起，没有问题，<笑>可以。对
0: ，所以其实我觉得他成功的跟所谓的。大型的可能在世贸或者在一些展览馆的艺博，它其实有做一个区分，做一个，不然客群上甚至展览品上的区分，嗯、那我觉得是一个很好的现象。这样，啊、谢谢浩浩刚才跟我们分享国内的艺博的一些简单的发展史跟现况。那我们现在是来请 Jenny 跟我们分享一些，虽然这几年来，然后开始有蛮多，像那个阿巴索啊巴手啊或者一些国外的艺博开始进入了台湾。那其实说真的，我觉得他那时候知道国外的。国外的那个一博要进来的时候，其实我就我所知艺术圈的还蛮兴奋的，因为大家觉得說哇，我们有,有一个国际型的國對，然后果然
1: 会来。你知道有
0: 一种那种被肯定的感觉，是,是对，不管是创作者，不管是画廊，甚至是藏家，对，觉、就、得、是、说哎、欸，你注意到我们，然后知道过来，了，那<笑>种那种感觉
1: ，感觉不是好像我们自己在这里对关起门来玩。对,對,對,對,對我觉得这个
0: 是一个很很又很。又跟可能哦，我们原本自己的台北艺术博览会感觉又又不太一样的一个博览会。对，那我想要珍女士这边跟我们分享一下
1: 。因为我觉得国外的博览会跟，应该也不是说国外，就是国际的博览会跟亚洲的博览会有一个比较主要大的区别、嗯，就是在于呃。国外的艺博会，它是采采用一个企业型的方式经营、嗯。那很多亚洲的艺博会，它是用协会的方式经营。是，就像我们的那个对对，华展协会的艺博。对对，所以说回巴塞尔艺术展，因为它是。应该是所有艺博会的原型。嗯，那它是一九七零年由三个瑞士巴塞尔的画廊组所组成的。那当初呢，他们就是希望说，我们用画廊如何怎么样把我们的当地的画廊推广到更多其他的国家，所以他们就组成了。这个巴塞尔艺术展，对，所以我们巴塞尔艺术展到二零二零年的时候，刚好也就是到了第五十届。可是很可惜的是，第五十届刚好碰到疫情，我们本来那一年要就是大大肆庆祝的，然后会办很多特别的活动。有那时候
0: 其实有，因为市民朋友也蛮多，然后他们就会有在讲说、啊，本来要干嘛，本来要干嘛，但、啊、现在都不行了、啊，就完全取消，这很可惜。
1: 对，所以我们一开始是在瑞士的巴塞尔这里，然后后来就延伸到了。美国的迈阿密海滩，那是第二个展览，然后后来把阿 h 康 n 买下来、嗯，就变成巴塞尔香港展。Okay. 所以，我们每次到的那个城市呢，它原本都是没有什么艺术风貌的、嗯，但是在我们去了之后，就转化当地的艺术生态，让大地变，当地变成一个具有多样艺术风貌的一个城市。那我我觉得。当初在巴塞的这三位画廊主、嗯，他们都是非常有远见的，因为他们就是不想要只是在当地，然后做自己关门做自己的艺术，那他们希望可以把艺术托起到更多的群众去。那嗯，所以后来呢？巴萨尔就慢慢慢慢地起来，然后变成国际上非常有影响力的一个艺术展、嗯。但我觉得最重要的是，因为我们认知到、嗯、我们自己是一个商业的展览，是，所以呢，我们主要的客户其实都是画廊，所以服务好画廊对我们来说是最重要的。因为我们，火火也知道嘛，嗯、展那个艺博会都是用展位费，对，是我们最主要的收入，对，所以让画廊开心。画、哦、廊是业主，对，画廊是业主，<笑>那所以当我们服务。但是我是面向贵宾的，所以当服务贵宾的时候，其实我们是把好的贵宾带到展会上，让交易可以在展会上发生。嗯，所以这个展会才会成为是一个很成功的展会。Okay, 所以，我们非常一直非常清楚，就是只要画廊的生态是健全的，嗯、那整个艺术圈的生态就会是健全的。OK，
0: 那像你，比如说你跟了那么多场国际的博览会，那你觉得以亚洲的，比如说这次在香港办的，那一些亚洲的艺廊，你觉得它跟国外的艺廊，他们会不会有什么让你感觉到很大的区别？这样子
1: ，我觉得最大的感觉还是因为我觉得收藏的历史还是以西方比较悠久、嗯。那西方他们真的就是很多人，像我们在开放一些国外的收藏给代厂家去看的时候，带我们的贵宾去看的时候，他们可能会说啊，这个。是我爷爷被留下来的收藏，哦、或者是说，哎、欸，这是我先生他们家的收藏，这是我家的收藏，嗯、就是那个收藏历史，不是因为台湾的收藏历史相对的也比较晚，嗯、所以呢，我们就看不到说，哎、欸，可能只看得到我们上一辈的，可能看不到上上一辈，甚至好几代以前的收藏， okay、所以那个收藏整个的历史其实是影响到整体的一个成、嗯、呃成熟度。Okay 对，所以我觉得也相对的就会反映在经济规模上、嗯，所以我觉得亚洲的呃画廊来说呢，我觉得相对的经济规模也会稍微小一点。
0: OK， 嗯，那我想是跟民风有还有文化有关啊，因为其实就真的我台湾就真的比较少有听过说哦拿跨三辈三代去收藏这个作品或者什么对，而且我们都可以当第一代啦，这没有什么问题。这样，<笑>反正我做第一
1: 代是最好的，是开创性的一
0: 代。对啊，我就是，而且你可以选择你喜欢的东西，这样子也不用受到太多的影响。这样，对 ，OK， 对。所以其实我们刚才聊到哦，大大致上聊了一下，就是国内外的艺博会的状况跟它的简单历史。那其实我们就艺博会，就像刚才呃 Jenny 说的，它可能。一刚开始，它就是一个商业的设定，那它也是有有一个团体来做这件事情。那呃，可是其实蛮多人就整个艺术圈，其实对艺博会，它会有一个寄望，就是它常常会希望艺博会，它可以在这个时代下做了一些什么注解，甚至定位。对，那对你们来说，你觉得艺博会的核心价值，它会是在哪里？比如说，哦、呃，你觉得它就是纯粹的商展，还是说它跟可能其他商展也不太一样，它会有另外额外的一些附加的文化价值，或什么？对你们的想法呢
2: ？呃，其实我觉得，画廊协会办的艺博会，它其实是非常非常特别的。嗯，就是或许有些人会说，哎、欸，嗯，不论是什么二胎配啊、二胎中、二胎难，它的形态，大家其实都都有一个认知，因为你一定会看国内跟国外的状况。对，那大家心中多少都会有一把尺，这个我很理解。嗯、但大家不妨回头想想，就是可能相较于呃海外或是盈利式的那种。或是专业度的那种艺博会来说，其实画廊协会所经办的艺术博览会，它有一个的确是有一个使命跟任务在的、嗯，就是它的教育的这个味道其实是蛮浓厚。
0: 对，因为其实我看你办超多讲座、欸，哎，是<笑>对，对啊，
2: 没错。那其实教育这个方向，我觉得不论是从你看像第一届台北艺博开始成立这个年代、嗯、看，它当时画廊们聚集在一起，就是为了振兴这个市场嘛。是。那其实，在这个办理的过程中，它也是不断的让各家画廊、会员画廊在这个艺术市场中慢慢的熟稔，然后成熟，嗯、然后进而成熟之后，你可以推广这些台湾艺术家，然后甚至推广到国外去。所以，像有时候那种大型的展会，比如说刚入、刚进入成为会员的画廊，他还没有办法。进入的话，他可以先从饭店型博览会开始练起。所以它是一个循环的系统。嗯，对。所以我觉得大家如果在看艺博会的时候，有时候你可能看作品，或是看艺术家、看参展的画廊去做评论的时候呢，不妨就是从另外一个角度，去思考他今天试图为这整个产业或生态带来什么样不一样的东西。那另外，我觉得还有一个蛮特别的地方是，画廊协会它的艺博会其实。很多时候都会跟公部门有非常非常良好的合作、嗯
0: ，对，其实这是个好现象吧。嗯，就是如果说这是啊是，我觉得是对对，因为我每次看那个他们展展板后面的赞助单位、协办单位、指导单位，哇，那个是很精彩的一个，你知道吗？因
2: 为其实一个国家它的强盛，不只说你说经济啊、嗯，或什么武力呀、啊，其实有一部分还是包含文化艺术的。那我们这一块其实是持续的在。关注，然后政府也把他们的力量持续的注意到这个资源上、嗯對。是，我觉得这真
0: 是一件很棒的事情。没错，像
2: 大家其实可以看到像，像呃台北艺博每年度都有一个 Made in 台湾的新人推荐特区、嗯，那它其实就是一个非常好的，就是算参观合作的案例。OK， 对，他就会推荐年轻的呃，就是有未来性的艺术家，然后进入台北艺博的场域去做展览。哎、
0: 欸，聊到这个我还蛮有。蛮感兴趣的，就是你们的所谓的啊、呃、年轻艺术家跟有那个是怎么去衡量？是有年纪的限制吗？
2: 对，之前他们增件的时候、嗯，他们都会有做年龄的区分。OK， 我觉得今年是有稍微提高一下下年龄层，因为因为
0: 我发现今年怎么跟我同辈的也在里面。我想你还是新人吗？你今
2: 年有稍微提一下那个年龄层<笑> ？OK，
0: 可是他们作品真的都很棒，都很成熟，对，就是很有。嗯未来性，对，那其实过去几年在那个 MIT 新代特区的，其实蛮多艺术家一直到现在都还是表现得非常好。对
1: ，是每一次我会特别看的展区。
0: 对，因为你他算是你进去算是最没有压力的，嗯，对，而且我觉得他是你可以直接跟艺术家面对面聊天的很棒的机会，这样是,是，对，而且这个时候的艺术家他对你是。知无不言，你知道吗？就是掏心掏肺这样子。对我就觉得啊，今天来这一趟超值得的。他其实他会
1: 聊出很多火花、嗯。对
0: 对对，我觉得很有趣，这样。而且
2: 他们难得有机会，可能第一线的跟不论是啊，你说评论人啊，或者是说一些展馆的一些专业人士，甚至是厂家、嗯，对，因为他们通常没有机会跟厂家去做面对面的沟通了解。那这个这一块，我觉得是好的
0: 。我觉得接触媒体也是没错，这个过程中蛮重要的一件事情。这样子、嗯、，OK， 好，那 Jenny 这边呢？你觉得国外？我觉得
1: 在、呃、国外的很多展会，嗯、我就拿我们自己来作为举例好了。嗯、就是我们都会有一个特别的呃区域，譬如说在巴塞就是 Unlimited，、嗯、在迈阿密就是 Meridians， 在香港就是 Encounters，、嗯、它会展出比较大型的雕塑。或者是比较大型的装置，甚至是录像、声音等等、嗯。那那个部分呢，就是可以让画廊展出比较学术性的作品。那我们在瑞士啊、迈阿密的展览，甚至是会有美术馆带他们的赞助者，是全员到现场去，然后投票决定是否购买这件作品成为馆藏。
0: 哇，好特别、哦！对，
1: 所以我们每一年每一个展会都会、嗯、呃接待差不多。在一百五十到两百家左右的美术馆。
0: OK， 所以是美术馆直接带队去现场挑作品。是
1: ，他们可能之前都已经把功课做好了，嗯、然后呢，负责的人员就会带他们的 Board of Committees， 对然后直接想直接会先跟画廊说：“哎，你我们要这几件作品，你帮我们保留一个小时。”然后他们就会在展会开展的前一个小时带他们这些委员会，嗯、然后到每一件作品前面，然后直接投票，然后决定是否。购买
0: ，OK， 所以其实国外整个呃典藏的风气，其实已经是从美术馆一直到呃一般民众，对，就是他们其实有一个很完整的典藏的风气，跟觉得这件事情好像是很理所当然的事情
1: 。对，對而且我觉得包括不止典藏，包括他们的赞助方式也很健全。嗯、就像除了我刚刚。谈到比较大型的展区，我们在每一个展会有一个比较小的展区，在香港就叫做 Discoveries，、uh -huh. 然后在巴塞就叫做 s t e m e n 那那个就是比较新锐的画廊， okay. 然后他带新锐的艺术家来展。所以那样子的展位都比较小，然后就是让新锐的艺术家做 solo 的 presentation、嗯。所以也有很多人特别会跑到那个区域去发掘现在的星星、嗯、新兴那通常那样子的展区，我们都会跟一个企业合作， okay、每一年会从那个展区里面选出一个呃年薪优秀的新锐艺术家，那他得到这个奖项、okay ，然后就会成为他被。关注的第一道门，对對,对对。Okay. 那比如说，我们香港之前就是跟 B N W 合作、嗯，那就会有 B N W R Journey Award、哦。啊那在瑞士就是跟 b a u l a n c e Insurance 的 company 合作， okay. 对
0: 。希望很多企业主听到这边可以，就是也国内多找办一下。对啊，
1: 可以有不同，其实赞助可以很多样化。因
0: 为其实你知道艺术。不止艺术啦，就文化这件事情，真的是除了政府之外，我觉得民间企业，我觉得有时候他们起的作用跟效应反而更大
1: ，而且那个涟漪会很长久，嗯、对，很长远
0: 。大家会真的会认为这是，重点还有
2: 品牌形象呀，其实对他们来说是最加分的东西。对,
0: 对 ，OK， 那如果有企业主听到这边，就欢迎跟 Jenny 跟 Ho 联络。OK， <笑>好，那其实我们刚才提到，就是我觉得刚才 j e 提到几个点，我还蛮觉得蛮有趣的。第一个是你提到你们就国外的博览会，它特别会有几个部分是让大型的雕塑品或者是比较大型的作品有地方展出，因为我觉得这个是很特很重要也很特别的地方。因为像呃国内我们比较少看的，因为空间限制或是都在室内，就基本上呃比较难。看到了很真的很大型的作品，或者我觉得这个是一个蛮有趣的地方。对我觉得也许不知道未来在台湾不知道有没有机会看到这样子的博览会。对，那刚刚有提到一个，就是呃，国外博览会他们有特别设立让，比如说比较新成立的伊朗去开始进进入 OK 博览会，他们可以怎么去做？那国内有这样子的机制吗
2: ？有的。那其实大家有兴趣的话、嗯，不妨就是每年台北一博在开始招商的时候，你们可以上那个。网站去下载一下简章， okay. 那其实简章里面它都会规划不同的展区嘛、嗯。那展区里面它有时候就会针对比较新锐的画廊去做一个、okay. 呃、比较特别展区的规划。
0: 所以呃，画、哦、廊要进入，比如说台北一博，他们是要先成为
2: 一个合法立案的
0: ，对，然后要要加入协会嘛，对不对？
2: 对，但是如果要参展，不一定是要会员哦。OK， 對基本上还是以参展，就你投递你的。展览计划，对，然后会有一个执行委员会去审核这样
0: 子。OK， 好，所以其实国内不管是可能有立案的新的话，他如果今天想要参加艺博画，其实还蛮单纯的，就是比如说我们就去报名，然后参加经过一个审核作业、是的
2: 激烈的选拔之后，对，
0: 然后就是从里面脱颖而出这样子。OK， 那所以哦，原来我们现在在艺博会上面看到的所有的一廊都是经过精心挑选这样，没哇真的。难怪每一年比一年精彩，这样子。
2: 所以其实展区它都是有经过规划的，所以大家下次去参观艺博会的时候，不是除了说哎、欸、跟周遭的亲亲朋好友打招呼之外，也可以细细了解一下，说这个展区规划或是动线啊，它是不是其实有呃额外的一些巧思？那这些大家都可以、嗯、其实我觉
0: 得其实动线在博览会里面非常非常重要、嗯。你知道我好几次去，我就不讲哪些博览会，可我好几次去博览会，我在里面几乎都迷路，你知道吗？我已经不知道我已经哪些画廊逛过，那些你说五十家
2: 逛成一百五十家，对，就是想说，哎、欸，赚到的感觉
0: ，感觉这边没有来过，可是你知道，就有瞬间有那种鬼打墙的感觉，是，对，都拆模
2: 型啊，在展对啊
0: ，拆一点，可能一进去本来预计一个小时、两个小时，每次出来都大概四五个小时以后，对，就是很很，我所以我就动线这件事情是一个很重要的，对，就以那个博览会来说，这样，尤其是。你知道，我们又没有办法专心看路，我们都一路上一直在看作品，一路上也跟人家打招呼很、聊天。你可能跟这个人打完招呼之后，你就忘记你刚刚是从左边来的还是右边来的，然、嗯、后就是一个很有趣的大迷宫这样。对 ，OK， 那所以那像如果是在国外，比如说一些新的艺廊，他可能从来没有参加过艺博会，那那门槛会不会很高
1: ？啊、呃，我们基本的规定是你是要、嗯。画廊成立满三年以上、
0: 哦、三年以上对
1: 。Okay. 那我们通常会看这个画廊过去的在画廊内的展览的 program，、uh -huh. 以及它是否有代理当地的艺术家
0: 。OK， 哦、oh, ，代理当地的艺术家、嗯，这会
1: 成为一个、呃、考量的指标，但是不会是全部， uh -huh. 因为我们会认为说，如果它有代理当地的艺术家、嗯，他才是对当地的生态有贡献的画廊
0: 。哎、欸，我觉得这一点很棒哎。对啊，因为如果我们以后规定，比如说来台北展览的一一廊，都有代理那个台湾的艺术家，我觉得这是一个。不是，如果他今天是
1: 越南来的画廊，他必须得要代理越南,、就是、越,南越南的艺术家、啊，或是他是马来西亚的画廊、啊 okay ，我们通常会参考说他所代理的艺术家名单里面有没有马来西亚的艺术家。是
0: 当地。如果他
1: 代理了六十个艺术家、嗯，然后他五十九位都不是马来西亚的艺术家，我们可能会觉得这个画廊还有一个就是。根据我们艺博会的性质，我们艺博会通常都是呃，我们所谓的 primary gallery 是我们的展商、嗯。对，所以如果当你看到一个画廊，它的呃艺术家名单可能都不是当地，你可能会想说，哎、欸，那它应该是一个二手画廊、okay. 或者是它可能是。操作形式可能跟一般的我们所谓的 primary gallery 有一点不同。嗯
0: 、OK， 所以二手画廊，你可以大概跟听众解释一下
1: 。呃，所谓的二手画廊，就是他并没有直接的代理艺术家、嗯，然后他所经手的作品，可能都不是直接从艺术家画廊、哎、呃，艺术家工作室所出来的作品。Okay, OK， 所以当你走在我们巴塞展会的时候，大部分你所看到的作品，都是直接热腾腾的从艺术家工作室直接送到展会的。嗯对，就是第一，等于是就是第一次发表的作品。嗯
0: ，OK， 嗯哇，这个真的是比较新鲜的艺术家都可以在这边看到这样。OK，、嗯、所以刚才讲到的是呃画廊参加的话，那如果我今天是一个艺术家，然后我想要参加的话，是有什么管道吗？还是说一定要通过艺廊才可以参加
1: ？在嗯。巴塞尔艺术展的话、嗯，我们都是要通过画廊
0: ， OK, 就是
1: 由画廊，也就是我们的展商、嗯、去决定他要带什么样子的艺术家来展览。OK, 所以他必须是得经过我们的参展画廊所代理的艺术家才可以进来展览、OK,。那像我们
0: 刚刚聊到的 MIT 的部分，对。那像他们，比如说年今年年轻艺家参加 MIT 的话，那他可以透过什么样的方式呢？
2: MIT 这个计划它蛮特别的、嗯，就是说，当它被遴选出来的艺术家，其实是要经过画廊协会去媒合，就是有立案的画廊，它、嗯、才可以在展会中展出。Okay. 对，所以其实呃，就像刚刚 Jenny 提到的，其实这种国际的艺博会它一定是要透过画廊，所以嗯，呃，画廊协会这边的艺博会也都是一定要透过画廊，因为其实画廊它才是一个。展会的主体是，那他可以协助艺术家去推广行销，甚至是平衡这个市场、okay。因为其实艺术家他没有那么多的心力去单独运作这件事情。嗯嗯 ，OK， 画廊
1: 的角色其实非常,非常重要，重要的。对
0: ，所以难怪刚才珍妮说，你们在国外的艺博会，你们真正的服务的对象是画廊
1: 。而且，对，就是画廊的生态是我们最重视的一件事情。嗯、对,对
0: ,对,对，因其实画廊生态它其实还蛮密切的去影响到其实。啊，在地当地的艺术家创作的这个环境跟生态，对、嗯，其实有时候你会发现，整个在地的大环境反而不是创作者自己可以去影响的，反而大部分真的是啊、呃，这些伊朗朋友们去一起做，一些可能他们会通过博览会或通过一些活动，然后去搭建起来这个当地的，因为对我来说，他们企业算是民间企业的一种啊，只不过他们企业是专注于艺术这一块、嗯，而且他们。
1: 搭接起当地跟国外的一个桥梁，对他们等于是把艺术家输送到国外去，對對所以其
0: 实伊朗很重要。<笑> OK， 好，那我们继续聊下去，就是其实呃，刚聊了可能像主办方啊、参展伊朗创作者，那其实对我们来说，其实艺博会还有一个很重要的角色，就是一般民众甚至藏家。那两位刚好你们的呃过去的经历，其实对跟所谓的藏家是有非常紧密的接触。对，那是可以分享一下，比如说你们在艺博会里面接触到藏家他们状态，甚至是你们是怎么去跟他们，有什么特别的需要对应的方式吗
1: ？其实我一般来说在面对藏家跟一般观众的时候，其实不会有太大的差别。嗯，因为对我来说，当然藏家是我们的贵宾，对，那他他们就是对艺术有更多了解的观众。
0: Okay, 然后
1: ，而且也是会投入在艺术市场的观众、嗯，但是我觉得，当然，他们对艺术的爱好，当然跟一般观众有很大的不同。Okay, 那、呃、我觉得反而是在協助这些厂家观展，或者是在现场接待他们的时候，我可以从这些厂家身上当中学到很多他们、嗯呃、收藏多年来的一些经验、嗯呃、心得、嗯、经验，然后、呃还有他们对于很多事情的观点的看法，我觉得对我来说是收获很大的一个部分。
0: 嗯，对，因为其实我们也身边蛮多，呃，目前我们就比较年轻的厂家有陆陆续续出来了，跟二代厂家、三代厂家。是那。可是其实你知道，我最喜欢跟那个一代厂家聊天，因为你会发现那些对，你会发现那些。呃，哥哥们，对，都就是哇，他们姐姐们，对，一讲到自己喜欢的作品，你会发现他对这个艺术家，甚至他整个脉络的了解，比我们真的做研究还懂非常。而且你
1: 会发现，每一代的厂家、嗯，他们对于艺术的情感情怀面都很不同。对，對我印象。当中就是有一个很深刻的故事，嗯、就是那个时候 ，R Hang Kong 刚刚被 R 八走买下来的之后，那我们台湾就有一些画廊，就是一直都参加 R Hang Kong， 但是因为后来它变成 R 八走之后越来越严格，那台湾的画廊就是可能就剩下那几家，这
0: 个数量好像少蛮多的。
1: 对，就少蛮多的。然后那个时候也是我刚开始到巴塞尔艺术展担任现在这份工作的时候，嗯、那我头两年我记得我碰到一个一代藏家。他每一年来，他连续来了两三年。嗯，然后头两年他来都会问我说 ：“Jenny， 我们台湾的画廊如何
0: ？” okay, 意思就是卖的如何。如
1: 何<笑>然后呢，我就会说，因为我也都会去关心这些台湾的画廊。嗯，然后我就会说啊，那个有那个还不错，这个 A 还不错 ，B 还不错。我说嗯，可是 C 好像没什么动静。OK。然后他就会跟我说，有一年他就跟我说：“那你带我去 C 画廊。”嗯。然后他就当场就在那边买了几件作品。哇、wow ！然后我就很感动，因为我觉得，当然西画廊带来的作品非常的好，嗯、但是我觉得如果呃很少很少看到就是厂家在国外这么相挺，对，也是台湾来的画廊的时候，你会身为你一个台湾人在外国的场域工作的时候，嗯、你会觉得特别的感
0: 动。所以真的是备受鼓励耶！那时候当下的心情这样，聊这個我也想蛮想聊说，比如说，因为像国际，因为现在国内就没这个问题，可是像在国际，比如说像香港或者一些国际的大型艺术博览会，你觉得台湾的伊朗在里面会不会算是相对比较弱势的吗？还是说，就是在国际上，比如说大家国际整个国际的市场、国际的厂家，大家对于台湾来的呃艺廊或艺术家，你觉得他们会怎么看待？
1: 我觉得相较于嗯,嗯国外的画廊，的确我们踏出去的脚步没有那么快，嗯，然后再就是我们踏出去的数量也没那么多，是。但是我觉得如果你一旦踏出去到那个场域、嗯，就不会有太大的比较。嗯、但是我觉得现在就是嗯很我们在国外的声量的确是还不够大，嗯
0: ，OK， 嗯因为其实你知道为什么会这样问，因为其实大概。快十年前吧，就是我身边有一一群年轻的台湾的年轻艺术创作者，然后他刚好有个机会，然后被受邀到国外的，他当然不是那种大型博览会，就跟区域地区性的博览会这样。对，那他们就是以台湾的呃不能说代表啦，就是他们是来自台湾艺术家，然后就在那边呃，主办单位很好，也给他们大概两三个单位的空间这样子。对，然后他们就浩浩荡荡，然后都是艺术家自己背着自己作品，一个人背了五六件，然后就直接。过去这样子，然后你知道，就是回来之后我们就很兴奋，问他说：“哎、欸，这是这一趟感觉怎么样？”那你知道，其实他们感觉每个人都有点受伤的感觉，知道就是他们就跟我们分享说，就是 OK， 他们在外面就是常常会听到，可能啊、呃、国外的呃厂家或者一般民众看，看二、哦、是台湾的，他们甚至就不太会走进来看了，就直接走过去这样子。嗯，对。然后他说，其实他们最后几天就是每个艺术家就自己站在门口，然后一直就是跟大家。打招呼呢？对，然后就希望可以来看一下呃台湾来的作品这样。对我觉得这个的确是，嗯、呃，现在可能台湾的不管是算整个艺术产业，我们要进军国际的时候，我就一定会遇到一个状况、嗯。对，但
1: 我觉得，其实这一门生意就跟任何其他生意都一样，就是说，如果你只出现一次的时候，人家可能不认识你；如果他看到你三年、五年，你们就成为朋友了。所以我觉得其实。讲白了，就是
0: 要常常去，要常常出现
1: ，对，不打招
0: 呼都不好意思了。对
1: 对对，就是说，或者是他一开始可能觉得我根本没有听过台湾的这家画廊，或是台湾的这个艺术家。对。所以我也不好意思去问、嗯，可能外国人也看到他也不理解，可能还有一个文化的隔阂跟背景，所以对他来说他可能更难理解。是、嗯，所以你要让人家也有勇气来认识你的作品，你也需要给人家一点时
0: 间。对，真的，所以我觉得这几年这几年应该状况会好蛮多的啦，因为毕竟我觉得台湾在那么多，你知道一年不知叫。大大小小博览会几个，其实我觉得我相信台湾蛮多艺术家甚至创作者是呃开始可以跟国际接轨交流。对，我也有一些想要分享，就是说
2: 刚、嗯、因为刚提到其实说台湾画廊去国外参展这个状态，对。那其实我相信国外画廊来台湾参展也会有这样同样的问题，嗯。那但是或许它是个问题，但它也可能是一个契机，因为有时候当海外的东西进来台湾。他如果很优秀的话，其实我觉得可以相对应的刺激国内的整个产业提升，我觉得是非常棒的一件事情。就是有这样的刺激，你有交流，然后还有更多的火花、嗯。那他看到好的东西就会进步。那其实相对来说，刚刚韦特提到案例，嗯，就是其实我觉得这些呃，不论是艺术家或者甚至是画廊出国参展，他可能像第一次第一次碰壁，然后第二次第三次这样持续参展之后。甚至他在这个参展过程中可以吸收到一些新的东西，有一些新的想法。嗯、那把这些经验带回来的话，我觉得都是非常非常棒的一个事情。对，嗯、就等于说在这样子的跨国的流动交流，然后产生更多好的机会或者新的机
1: 会。OK，、嗯、再来，我觉得艺术品它不像是一般的 commodity，、嗯、它需要时间去理解，然后也需要。教育以及被教育对，所以我觉得这个教育跟被教育的过程，的确是需要一些时间去酝酿、
0: 嗯。对，因为其实讲到我们自己，其实每次在一博会看到都是外国脸孔的那个斩伤，其实我们自己也会有点害怕。对啊，<笑>对 ，OK。那其实我们刚才聊到了蛮多项、嗯，那我想我们回到一个比较跟两位相关，你们当初是怎么进入这个产业啊？
1: 我我不是读艺术相关出身的。在、okay, 我
0: 们前我们现在已经第五集了，我们前面大概有呃七成八成的来宾都不是所谓专科毕业出来的这样对
1: 。因为我自己是读经济的、uh, okay ，那但是我是被一档展览开始掀起了我的好奇。嗯，就是我那时候在台北看了一档中国当代摄影展，是在一个画廊。Okay 那个画廊叫 Gallery J Chan，、啊、我不知道大家还有没有印象？是,的是他的他的开幕的第一档画廊、嗯，然后他展了，我还记得展了王庆松、马六明 o、okay. 还有荣荣印里之类的、嗯，我记得是三个中国当代艺术家的摄影展、嗯。然后我就会觉得，我当下被朋友邀去看展的时候。我第一眼是想说这到底是什么东西，<笑>然后后来越看我就觉得，哎、欸，我越想弄懂它、嗯。然后再加上那一些作品在那样文革，加上改革开放的背景底下，嗯、我觉得特别吸引人，因为这样我才知道了什么叫做当代艺术。
0: OK， 所以这是一个看展的契机，让你对
1: ，然后看展之后，我就开始为了要了解我所看的所当代艺术展，开始去定。艺术杂志啊， okay. 然后去看很多美术馆的展览，嗯、然后来我就觉得这真的太有趣了。我可不可以有一天可以在这个领域工作？ Okay. 后来就去了画廊
0: 。那你进来这个领域之有跟你当初想象的不一样吗
1: ？还蛮不一样的，<笑>但是呃，我觉得绝大部分是一样，嗯、但是有很大一块不大一样
0: 。OK， 对，好。那红红呢？你是怎么进入这个产业？
1: 呃，其实我是本科出来的，對 oh, okay. 我本来就是念那
2: 种艺术大学啊、研究所。对，但是恭喜你
0: 现在算是我们的少算是少数了，只是,是,是,是,是,是,是少数。少 yeah. <笑>好感
2: 谢我那个爸妈不会惧怕我的未来。<笑>但好笑的是，其实我研究所毕业的时候，嗯、有被逼着去当过高中美术老师一年啊，因为就是父母那时候有一些期,
0: 、啊、期望、嗯，
2: 但我当当了一年之后，我就跟他们郑重宣布说：“哎、嗯欸，你们要我做的事情，我。”帮你们达到了，我可以去做我想做的事了哈。OK， 然后所以我就毅然决然辞职，然后我就先踏进了画廊。嗯，对啊，所以其实一路以来就是很感谢这些呃艺术圈的前辈们给我们这些机会。<笑>对，就画廊，然后也去艺术家工作室工作过，所以后来进了协会这样子
0: 。和、okay. 我刚才说、嗯、谢谢大家给他们机会的时候，那“机会”两个字，我觉得背后隐藏了好多。<笑>意涵，很复杂，的<笑>好像都很血泪的感觉，像
2: 就是很棒的经验<笑>、okay.。OK，
0: 那你为什么会从伊朗转到那个协会这边？哦
2: ，伊朗那个时候，呃，我那时候是在尊彩艺术中心，对啊，嗯、然后所以那时候工作了几年之后，我觉得说艺术真的是我毕生的志业。其实小的时候我就觉得我一定要做艺术相关的工作 ，OK， 但我以为我要当艺术家。所以我去念的那个那种艺术大学之类、嗯嗯，那念完之后发现我根本就不是要当艺术家，然后直到进入了画廊之后，才发现说，哎、okay. 欸，我想要当的是桥梁，我想要成为艺术家画廊或是机构中间的那一个桥梁
0: 。OK， 这样很多艺术行政或艺术相关的从业人员，他们几乎每个人刚开始都是想当艺术家。
2: 很、啊、真的几乎真的对，真
0: 的。后来发现没有那个才能，对啊。后来发现，哎、欸，怎么身边很多比我还有才能好几倍的，都沒有过得也不太好。对，赶快转了吧。喔、<笑>原来是这样、啊，对啊，压力也太大了。OK， 所以你要感谢你父母，先让你去当一下高中美术老师，<笑>他们的决定是对的。了<笑>
2: 好，还是要跟各位那个高中老师们致敬，嗯、谢谢你们，真的是很伟大。
0: 回购台，其实我就觉得，呃，刚刚聊了那么多关于一博的故事，那其中还有没有什么其他让你们印象特别深刻的故事吗？那我先分享我这边自己印象超深刻，就前几年在那个新闻上看到，就是艺术品有个整整个直接倒下去的雕塑品。你们在一博会，如果遇到这种艺术品坏掉的状况，你有遇过吗
2: ？有很不幸的，就是在在我任职期间内是有遇过的
0: 。<笑> OK， 那
2: 通常遇到这种事情的话。其实我们大家应该都会有一些 SOP 啦、嗯，就是，呃，发生的当下应该要怎么处理。对，那通常发生当下画、啊、廊方的人，他其实就会通知我们大会，那我们大会这边就会协助人去协助处理。嗯、对、okay ，但我觉得蛮重要的一点是，可能要把那个呃现场发生事故的那位人员，就是请他留下来，因为后面可能会比如说有通报啊之类的。对，對那但我觉得最重要的其实。还有一件事情，我相信各家的参展规范应该都有规定说，其实参展商要对他们的艺术品做保险、嗯。那其实这是最、okay. 最最最安全的一件事情。那很多人我知道，大家会觉得说，哎、欸，应该没有差那一点吧？不会是，不会是我？嗯
0: 。所以 j e 你有遇过什么很夸张的事件吗？哎
1: 、欸，讲到这个，刚好前一个礼拜我在伦敦的时候。嗯那个伦敦国家美术馆的范古也被抗议人士用番茄酱去泼它，还好他们是有装亚克力的 ，OK， 不然的话不会直接泼到那个。对啊，那个画面我那时候看到，所、就是、以后来我刚好是才泼，我刚好是事件发生的隔天去了国家美术馆、哦、，OK， 然后我就特别去看是不是所有的画都,都有亚克力、OK ，后来看哦。好，真的，大部分他们都有放压克哦,哦
0: ，那就还好，那就是、嗯、好鼓励大家还是要保护一下自己的画作，这样
1: 。对，那讲回展会的，嗯呃，就是艺术品的维安部分。对，就是我我觉得香港展览是我们特别头痛的、嗯，因为香港展览在公众日的时候，就是我们有贩售门票开放给大众的这个、嗯，我们已经有限制人数，可是、okay.。香港呢，我觉得他们就是有很好的风气，对就是你看香港演唱会，大家也很热爱,热爱，然后他们也会一窝蜂的来看这样子的艺术展览、嗯，所以我们公众日的人是非常拥挤的、嗯。然后有一年我记得就在公众日的时候，嗯、贝克汉先生就来参观了我们的展览，然后我刚好在展会的走道当中，就突然间。我觉得我好像是那个浪里面唯一不动的那个人，然后所有人都往右边跑，然后就冲向贝克汉。然后那时候我往那贝克汉那边看的时候，唯一的念头是他们不会就这样冲过去的之候就刮到艺术品吧
0: ？那结果呢？我们就是
1: 很担心，所以之后我们就会呃尽量请就是 celebrities， 他们如果可以在预展日来，对，就希望他们预展日来。那那次刚好是贝克汉，他刚好没有办法在预展日来。他就在公众日出现
0: 了。哇，那很精彩！贝、嗯、克汉自己本身就是一个艺术品啊，大家就想看啊，<笑>追着他跑、啊，最想去
1: 看。然后我们内部曾经还有过一个小讨论，说、啊，呃，是不是？铂金包超过多少尺寸的不能入场 ？OK， <笑><笑>没有啊<啦><笑><同><笑>，就是有那超大的同事在就是有点揶揄，半正、嗯、半认真、嗯，半开玩笑在讨论这件事，因为你知道铂金包的脚都很硬，对。然后呢，怕就是一个转身，凶器不小心樣樣，对
0: 。天啊。所以真你看艺博会里面真的什么事情都会发生、嗯，我觉得真的是一个很有趣的部分。OK， 那其实呃，我觉得。近几年来，所有全世界的艺博都遇到了一个共同的难题，那就是疫情这样子。对，那我们今天当然也不免俗的来聊一下啦。就是在这几年，呃，你们接触的艺博或你们在执行艺博上时候，你们有没有针对疫情去做什么样的运营措施
1: ？我们还蛮惨的，就是刚好五十周年的时候就碰到疫情、嗯，但是在疫情当中呢，我们也做了蛮多的。转换、嗯，我们应该是第一个做线上展厅的艺博会、oh, okay. 然后呢，近年我们也做多做了一个服务，嗯、就是除了线上展厅之外，我们还有一个叫做 SEA， 我们叫做 C Service，、嗯、就是 Show Experience Assistant，、嗯、我们会对特一些特别的贵宾提供他们就是有一个线上一对一的看展服务。就是我们在现场会有一个人拿着、嗯、直播吗？算是直播，嗯、拿着他可能就是会有一个小时专属他的时间，然后我们现场会有一个人拿着直拿着手机，然后跟我们的贵宾做直播的服务。那但是我们这个。这个一个小时，我们事前会有很多的沟通、嗯，譬如说，这位贵宾他想要看哪几家画廊，因为一个小时我们可能只能看四到五家画廊，然后我们可能还要事先规划路线，嗯、然后要先跟画廊主打招呼，然后呢才能提供这样子的服务。哦、那除此之外呢，嗯、我们也在线上展展厅的期间，嗯，我们有时候会做线上的导览，然后所以有时候我们像。我们那时候常常会一起，我跟我的同事一起做中文的线上导览、嗯。然后我记得最高的时候，好像还到一呃那场导览还有差不多一百多人同时上线参加。对 okay,
0: 所以其实近几年应该大家都慢慢习惯线上看展这件事情。对，那
1: 这是比较面向贵宾的部分、嗯。那譬如说面向展商，我们也会对比较新锐的伊朗做一些比较大幅度的折扣。Oh, okay. 在展会上做一些折扣，嗯、然后甚至呃有一度就是我们知道有些呃新锐的画廊比较艰难的时候，那个时候还有几个大画廊说：“哎、欸，他们可以联合起来赞助某一些展区的画廊、嗯，譬如说他们资助他们百分之多少
0: ？”好，好感谢、喔。我记
1: 得那时候好像还是 David s Werner 有带头说他们愿意把他们在这个艺博会赚的百分之多少、嗯、拿去贴补新锐展画廊展位的。这样子、哦，
0: 好感人哦、嗯！对啊，天啊，真的是一个很好的一个互动哎。
1: 我觉得真的就是在国外，其实不管是大化妆小化妆，大家都在都算是同行的时候、嗯，我觉得大家都看到彼此做的事情是很值得被赞赏欣赏的时候，我觉得他们都会愿意互相付出，特别是在一个艰难的时期、嗯
0: 。所以你知道，我一直觉得这个产业里面的人，大部分都是很感性的。对，其实都是,是你知道，就是很多时候不会真的很斤斤计较这些，当然该计较的时候还是会计较了。<笑>对，可是其实大部分是我,我们选
1: 择看到比较感性的那一面
0: ，嗯，大家那个心情会好很多对 OK， 那国内呢？国内面对这次的疫情，当然我们当然可能前几年我们盯了一阵子，然后才真的全面沦陷这样子。就是
2: 台湾相对来说其实算幸运的，我相信。嗯那刚刚像杰尼说到的，比如说呃，比如说针对藏家的一些什么线上导览啊、带看啊，然后或者是说针对展商线上展厅这部分的话，其实台北一博也有做一些相对应的措施。嗯、然后甚至是饭店型博览会也有做这样子的服务。然后，但我觉得有一比较特别的是说，嗯。而、啊、台北，他的确是一个就是趋向于就是重视教育这一块，所以他其实在展前就有做一些线上串联的计划。嗯，他就是结合了呃，比如说台北艺博那时候正好是在台北部嘛，嗯、他就联合那些北部区域的一些展馆呐、啊、基金会，然后去做一些他们展览的，是真的像线上讲座这样子的交换计划。嗯，然后大家就互相宣传。那其实我觉得这一个部分是真的是做的很棒很棒的一个事情，因为是等于是双边互惠，然后线上同时呃就是参与的人数数量也是蛮高的，因为有些人他可能会觉得说，哎、欸，那些展览他假设在北部他没有办法去看的话，嗯、那他借由这个机会去了解更多的译文讯息，我觉得是好好的一件事情。对、啊
0: ， okay, 了解。然后
2: 另外一个比较特别的是，嗯嗯，其实我们大家都知道，就是会有一些什么。线上导览的计划，然后有一年的台北一博很特别的是，不是看预展哦、喔，嗯、是看还没布好展的那个时候，啊、对，所<笑>以等于是说，就是展会开箱，对， okay. 就是他们还在呃，就是在挂画、在开箱的状态呢，对对对，没错。然后那个时候就是做一个 VIP 的托，所以就请邀请老师。幕后花絮對對對的其实那个我觉得非常的有趣，對對對因为你就在导览走的路上就发现，哎、欸，这怎么在运输，然后在拆画、啊，然后正在挂画、啊？其实我觉得大家对于这个是更有兴趣的、嗯嗯，因为一般看不到的东西。看到很
0: 多那个艺术行政。啊、素颜的样子，哎、欸，为什
2: 么？他<笑>说：“哎、欸，那不是那个什么小美吗、啊
0: ？”走，跟平常看到不太一样。<笑><用>哦、<笑> OK， 好，其实非常非常的有趣。其实台湾现在的状况就是已经到了三步一小展，五步一大展的地步了。嗯、那其实，其实一般民众像我们大陆人，你真的对艺术有兴趣的话，其实你真的很多机会，甚至很简单的你就可以去接受。呃，甚至感受到国际、国内的艺术的博览会跟艺术艺术家一些很最新的作品。那我想最后请两位分享一下，假设今天你会怎么去建议或推荐？说可能一般民众 ，OK， 我今天真的对艺博有兴趣，可是我今天真的从来没有接触过。那我可以从怎么样的方式，或是什么样的心态去开始踏入这个圈子
2: ？好啊，那我这边的话，呃，我觉得跟大家说什么，哎、欸，千万不要不要担心，放下你的忧虑，<笑>你就是。<笑>慢慢的走入会场，这些都有一点多余、嗯。但因为其实我们，我就说一个比较比较技术性的东西，好，大家都知道艺术品的那个什么四步骤，什么描述、分析解、解释、判断。对，那这些都太复杂的时候，我真的建议大家抛下所有的成见，嗯，你就是以你自己的内心去看任每一件的作品，嗯，当那件作品它有打动到你的时候，那那绝对是一件好的作品。或者说，你在这个展会里面呃游走参观的时候，你被某一些东西，或是被某一家画廊，或是被某一件的呃大型装置所吸引的时候，那我觉得那就是最值得就是纪念跟珍惜的一刻，嗯，对啊。所以我觉得，嗯，参观展会有没有什么技巧？什么？我觉得技巧可能是给呃去过很多次的人他心中归纳出来的一个方式。嗯、可是如果是对初入门的人来说的话，
1: 我觉得就是，你就用心去体会。
0: 嗯，对 ，OK， 很棒。那 Jenny 呢？为什么
1: ？我觉得他对于初入门的人来说，嗯、的确会是有一些门槛的、嗯。但是我觉得，就是保持一个开放的心去看、去走。就是我觉得，如果可以，你就是把艺博会的每一个角落都走一次。OK。然后，甚至是邀请朋友，如果你有朋友是比较懂艺术的、嗯，你说我可不可以跟着你一起看？嗯。因为我觉得。一起看展览或逛艺博会的对象对很重要。
0: 对，真的。嗯
1: ，然后再就是说，如果你自己就是保持一个开放的心，就是轻松的心去看、嗯，就好像你今天去国外城市观光一样，你就是用步行的方式去慢看它。嗯，然后我觉得自己心里会有一些所得。
0: 嗯 ，OK， 其实你就把艺博会当做一趟旅程对对，对，然后你去看一趟心灵的旅展一样。对，对嗯、或者是。
1: 逛,逛一次儿童乐园的感觉，<笑>
0: 对心灵上的儿童乐园，对只，只是千万记得不要再去攻击作品，不要离作品
1: 太近 okay,、
0: 啊。对，真的。OK， 好，今天真的很开心，可以邀请到浩浩跟 Jenny 一起来跟我们分享，啊、呃，是是他们是是对他们这样子花了很多的人生热最热血时刻，在艺博会里面去。抛头颅洒热血，给我们带来很多很精彩的艺术博览会的状况。对，那呃再次感谢两位 ，OK， 谢谢，谢
1: 谢
2: 。欢迎收听本节目，欲得知更多最新消息，可以上金车文艺中心官网或追踪金车文艺中心 KCCA 的 Facebook 与 Instagram 粉丝专业。以上内容由金车文教基金会策划执行。